0: Folge 1 unseres Zweiteilers über Studieren von Wirtschaftsinformatik. Wir haben 50 Minuten darüber gequatscht, warum man Wirtschaftsinformatik studiert und welche Fächer so relevant sind und worauf man in den Modulhandbüchern schauen soll. Die erste Episode bekommt ihr heute, da geht es um die Studienfächer in Deutschland, um die TU München und das KIT und in Folge 2 in den kommenden Tagen geht es um die USA und worauf ihr beim Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik achten sollt. Viel Spaß bei Folge 1! Letztes Mal, Lukas, haben wir uns ja schon über die typischen Fragestellungen in der Wirtschaftsinformatik unterhalten und haben aus dem CHE Zeit Online Ranking die Fragen vorgelesen, zum Teil. Und heute beschäftigen wir uns jetzt mit den Studiengängen, die diese Fragen beantworten sollen. Lass uns am besten nochmal kurz durch die Fragen durchgehen. Ich würde sagen, immer abwechselnd eine Frage. Ich fange an. In welchen Bereichen kann ein Unternehmen künstliche Intelligenz einsetzen? Wie schützt man persönliche Daten? Wie lässt sich digitale Arbeit in und für Unternehmen gestalten? Wie erreicht
1: man, dass Mitarbeiter neue IT-Lösungen nutzen? Wie können Unternehmen Apps entwickeln und erfolgreich auf den Markt bringen? Wie kommen Produktbewertungen auf digitalen Marktplätzen zustande und inwiefern beeinflussen sie Kaufentscheidungen?
0: Wie funktioniert die Plattformökonomie?
1: Wie muss ein Geschäftsprozess gestaltet sein, damit bei einer Bestellung im Onlineshop die Lieferung der Artikel noch am gleichen Tag erfolgen
0: kann? Welche Software passt zu welcher Art Unternehmen und wie implementiert man die Software am besten?
1: Wie verändert die Digitalisierung Geschäftsmodelle und die Gesellschaft?
0: Heute wollen wir mal über die Unis sprechen, auf denen wir waren, also die TH in Ingolstadt und die Hochschule Augsburg. Danach haben wir zwei Studiengänge an deutschen Unis rausgesucht. Einmal an der TU München, den Bachelor Wirtschaftsinformatik und einmal den Master Wirtschaftsinformatik am Karlsruher Institut für Technologie. Und am Ende wollen wir noch einen kleinen Ausblick auf Wirtschaftsinformatik in den USA geben. Also wie sieht die IT-Digitalisierungsnation overseas die Wirtschaftsinformatik und am Ende kurz drüber sprechen Ist ein Master in Wirtschaftsinformatik denn notwendig und wenn ja, in welcher Form ist es? Also, in Medias Res, TH Ingolstadt, Bachelor. Deine Gedanken dazu.
1: Also, ich fand es ganz spannend. Ich muss sagen, ich habe da viel gelernt. Ich bin natürlich mit BWL-Vorkenntnissen ein bisschen reingegangen, weniger mit Informatikkenntnissen und muss sagen, ich wurde da ganz gut abgeholt. Also Ich habe mit nichts angefangen und tatsächlich mit dem Grundstudium gerade so diese Programmierthemen und auch so Einblicke in die Informatik bekommen, sei es reine theoretische Informatik, aber auch so Themen wie Rechnerarchitekturen wurde ich abgeholt. Und ich fand es auch ganz schön, dass man tatsächlich viel Fokus auf den Kernwirtschaftsinformatik gelegt hat. Nicht so wie in anderen Universitäten oder Hochschulen, wo viel Informatik Teil ist, viel BWL und relativ wenig so Kernwirtschaftsinformatik-Themen. Also mein Fazit über die THI wäre auf jeden Fall, dass der Fokus auf der Entwicklung von Geschäftsprozessen und auf der Entwicklung von Anwendungssystemen für irgendwelche Unternehmenssoftware ist. Wie siehst du das, Tom?
0: Absolut. Also ich hatte ja vorher noch gar keine so einschlägige Erfahrung mit irgendwelchen spezifischen Fächern in der Wirtschaftsinformatik. Ich hatte halt das, was ich an der Schule hatte. Demnach haben mich vor allem die ersten beiden Semester Grundlagenvorlesungen abgeholt und die haben mich dahin gebracht, dass ich noch mehr Lust darauf hatte, das weiterzumachen. Und auch die Professoren, zum Beispiel der Professor Rasch, der den Studiengang auch leitet mit seinem Vertiefungsschwerpunkt in der Datenrichtung, die haben halt den Studiengang für mich so weit aufgewertet, dass ich gesagt habe, ja, das ist genau das, was ich machen möchte und auch in der Detailtiefe, die ich spannend finde. Und so schreibt ihr auch die THI auf der Website. Wir haben das ja mal hier reinkopiert in unser Pad. Ihr bekommt auch die Links wieder in der Beschreibung von unserer Episode heute. Es ist ja genau der Aspekt Gestaltung und Optimierung von Geschäftsprozessen in Unternehmen und deren Unterstützung durch betriebswirtschaftliche Anwendungssysteme. Das ist ja der Aspekt, den du genannt hast. Dann die Entwicklung neuer und innovativer Geschäftsmodelle durch den Einsatz modernster Informationstechnologien. Das geht ja mit auf die Data Science, Data Engineering, das, was ich angesprochen habe. Und dann auch noch die effiziente Handhabung großer Mengen an Daten ist ja auch wieder das Gleiche. Also darauf bezieht sich der Bachelor und ich kann dir da nur zustimmen, dass es ein ziemlich gutes Studium für die Grundlagen war und mich voll gut abgeholt hat für das, was ich jetzt im Unternehmen mache.
1: Ich habe da noch einen Punkt, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, wenn man sich mal auch andere Universitäten dann auf einmal anschaut. Aber das ist einfach so ein, so ein Hochschulding, was mir ein bisschen gefehlt hat. Wir hatten nur 30 Credit Points, an Vertiefungsfächern oder an Wahlpflichtfächern und gerade diese Wahlpflichtfächer finde ich super spannend. Weil da sind häufig eben die Themen dabei, die einen wirklich interessieren. Also man hat natürlich im, im Pflichtstudium so Themen wie Software Engineering, Datenbanken und irgendwie einer hat dann gesagt, okay, vielleicht gibt es für Software Engineering oder für Datenbanken eine Vertiefung und das ist aber halt sehr oberflächlich nur und halt Meistens so mit fünf Credit Points. Und gerade für jemanden wie dich zum Beispiel, der eher Data Science affin ist, gab es da, fand ich, relativ wenig Auswahl. Und wenn, dann war das tatsächlich nur eine Vorlesung.
0: Also ich hatte halt Glück, dass der Schwerpunkt genau drei Fächer umfasst hat, die ich spannend fand. Ähm, Mit Data Warehousing, mit Data Science und noch einem dritten Fach, das mir gerade nicht einfällt, aber das war auch mit dabei. Und das sind halt schon 15 Credits genau in dem Bereich, auf den ich Bock hatte. Deshalb hat mich das total an der THI abgeholt. Aber ich kann es absolut nachvollziehen, dass wenn eine Hochschule genau diese Fächer nicht anbietet, im Regelstudium und auch nicht als Wahlpflichtfächer, dann bist du etwas verloren in deiner Spezialisierung. Aber da können wir ja sicher im Masterthema noch mal ein bisschen drauf eingehen, wenn wir am Ende das Ganze so ein bisschen zusammenfassen. Du bist ja jetzt auch gerade im Master an der Hochschule Augsburg. Ist es da genauso
1: oder hast du da mehr Möglichkeiten, dich gerade zu spezialisieren? Also der Master an der Hochschule Augsburg hat sich ja noch mal ein bisschen verändert zu dem, wie du es damals gemacht hast. Also die offizielle Aussage, die ich gehört habe, ist, dass er weniger technisch sein soll oder sein möchte und deutlich mehr Richtung die BWL gehen möchte.
0: Also ganz ehrlich, der war bei mir auch schon nicht sehr technisch. Ja, ich
1: muss tatsächlich auch sagen, ich habe jetzt im ersten Semester relativ wenig Neues gelernt. Ich glaube, das hast du ja auch, oder das ist ja auch immer so deine Meinung gewesen. Wenn man so Themen wie BPMN schon hatte, also Geschäftsmodellentwicklung und Modellierung, dann erfährt man in den FW-Fächern, finde ich, recht wenig Neues. Also ich hatte sowohl die Entwicklung, von Geschäftsmodellen, das heißt irgend, irgendeinen Geschäftsprozess halt modellieren, in dem Fall halt immer mit BPMN und das Ganze dann am Ende automatisieren. Das heißt, ich habe irgendwo eine Prozessengine und die greift auf mein Prozessmodell zu, im Hintergrund werden dann äh, Objekte geladen und ich habe halt einen automatisierten Prozess, meistens über irgendwelche Web-Frontends äh, wie Camunda, die da ermöglichen, dass ich meinen Prozess automatisiert durchlaufen lassen kann und tatsächlich auch an jedem Punkt einmal meinen Prozess auch monitoren kann. Was ich ein bisschen schöner finde, ist, dass man tatsächlich noch diese Schwerpunkte auf DMN und CMMN, also Decision Modeling Notation und Case Management Modeling Notation, was das ganze BPMN-Thema noch ein bisschen umfasst. Ich würde mir das aber ein bisschen tiefer wünschen, Also ich muss tatsächlich sagen...
0: Das war auch meine Erfahrung mit dem Master in Augsburg, aber ich glaube, das kommt davon, dass wir von Ingolstadt nach Augsburg gewechselt sind. In Ingolstadt hatten wir schon eine gewisse Tiefe in diesen Themen drinnen. In dem Modulhandbuch war das eben schon vorgesehen, dass wir diese Themen betrachten. Wenn wir jetzt den... Bachelor Wirtschaftsinformatik in Augsburg anschauen, dann sind diese Themen eben nicht drin. Und demnach wäre es für jemanden, der von Augsburg den Bachelor hat und auch in Augsburg den Master macht, dann definitiv eine Vertiefung in diese Bereiche hinein. Für uns, da wir von Ingolstadt gekommen sind, war es ja keine Spezialisierung in dem Sinne. Da
1: kann ich tatsächlich sagen, es ist so, dass ich ja sehr viele Kommilitonen habe, die auch den Bachelor Wirtschaftsinformatik gemacht haben und die lernen auch nichts Neues. Also die hatten teilweise die gleichen Professor, mit dem gleichen Fach im Bachelor. Was ich jetzt so ein bisschen vermute, ist, dass die Hochschule eher auf auf diesen Einstieg gehen möchte, dass man irgendwelchen BWLern oder Informatikern die Chance gibt, in die Wirtschaftsinformatik einzusteigen über diesen Master. Weil die, die Wirtschaftsinformatik im Bachelor an der Hochschule gemacht haben, oder auch an anderen Hochschulen, da habe ich auch ein, zwei Kommilitonen, die lernen da tatsächlich kaum, ist gar nichts Neues. Zumindest ist das so die Wahrnehmung, die ich gehört habe. Es gibt noch so ein paar Fächer, über die kann man jetzt von den Inhalten her streiten, äh, wo ich sagen kann, ähm, wir haben einfach operative Systeme. Operative Systeme grundsätzlich ein sehr spannendes Thema. Das heißt, wie entwickle ich meine operativen Systeme, das heißt meine Systeme, die ich im Unternehmen einsetze. Was sind operative Systeme? Grundsätzlich ein sehr spannendes Thema, gerade wenn man dann so schaut, es gibt ERP-Systeme, CRM-Systeme, all diese Dinger, oder die Vorlesung, das Modul, operative Systeme im Master ist aber nur ABAP-Programmierung. Und ob ich das, also in meinen Augen ist ABAP keine Programmiersprache, die Pflicht für einen Bachelor- oder Master Wirtschaftsinformatik sind. Was ich sinnvoll finde, ist, wenn man ABAP als Wahlfach anbietet.
0: Das sehe ich genauso. Ich sehe es aber auch, dass in vielen Studiengängen wir vor allem in Deutschland ABAP als eine dieser Grundlagensprachen haben, damit man einfach in den SAP-Bereich einsteigen kann. Und das, das sehe ich nicht. Ich finde, dass ein allgemeineres Wissen über verschiedene Anbieter und vor allem die theoretische Funktionsweise der Systeme oder den Aufbau viel notwendiger ist als eine Spezialisierung auf eine Programmiersprache mit einer Softwarehersteller. Können wir zusammenfassend sagen, dass äh, Augsburg-Hochschule der Master vielleicht für eine Spezialisierung sinnvoll ist, wenn man aus einem Informatik- oder BWL-Bereich kommt?
1: Also ich muss jetzt natürlich nochmal, ich habe noch zwei Semester, die ich da bin. Äh, Vielleicht wird nächstes Semester spannender, wenn es dann auch äh, ins IT-Service-Management geht, in dem ich auch beruflich aktiv bin, muss ich sagen. Da freue ich mich tatsächlich drauf. Das war auch so ein bisschen die Hoffnung, dass ich theoretisch mehr vermittelt bekomme über dieses Thema IT-Service-Management, ich habe noch ein paar FW-Fächer, die ich mir dann aussuchen kann, um meine Spezialisierung noch ein bisschen zu vertiefen. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen was Neues lerne. Aber ansonsten kann ich sagen, der Master eignet sich sehr gut, wenn man BWLer ist. Ich glaube, vor allem, wenn man BWLer ist und in die Wirtschaftsinformatik möchte. Ich glaube, Informatiker ist da ein bisschen schwierig, weil wir tatsächlich recht wenig BWL-lastige Vorlesungen haben und auch wenig Pflichtfächer oder Wahlpflichtfächer haben, die Richtung BWL gehen. Also ich denke eher, das ist gerade für BWLer interessant, vielleicht noch für Informatiker, die der Meinung sind, okay, Informatik ist mir einfach zu technisch, ich möchte doch echt ein bisschen mehr diese Unternehmenssicht auch haben. Ich glaube, dann ist Wirtschaftsinformatik und der Master Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Augsburg der geeignete Studiengang.
0: Perfekt. Und Ingolstadt ist aus meiner Sicht der perfekte Einstiegsstudiengang für jemanden, der hands-on an die Themen gehen möchte. Ich habe mir jetzt gerade nochmal die Fächer aufgemacht. Erstes Semester, Einführungsseminar, Einführung in die Wirtschaftsinformatik, Einführung in die BWL. Einführung Mathe für Wirtschaftsinformatiker, Einführung Informatik, also man wird richtig gut abgeholt im ersten Semester und wenn man dann tiefer geht in drittes, viertes Semester, kommen genau die Themen, die aus meiner Sicht so einen Wirtschaftsinformatiker auch ausmachen, was wir auch letztes Mal in der letzten Folge besprochen haben mit Software Engineering, Datenbanksysteme, Kommunikationsnetze, Geschäftsprozessmanagement und danach kommen die paar Vertiefungsschwerpunkte, die man wählen kann im vierten, fünften, sechsten Semester beziehungsweise im siebten Semester dann parallel zur Bachelorarbeit. Ich denke, Ingolstadt ist da ein sehr, sehr guter Einstieg und für mich auf jeden Fall das Beste gewesen, was ich mit dem dualen Studium machen konnte. Auch die Kommunikation mit dem Unternehmen war da perfekt und ich konnte meine Bachelorarbeit mit dem Unternehmen zusammenschreiben und mit den Professoren da offen drüber reden, sodass ich nicht zwei Arbeiten schreiben musste. Ich glaube, das war auch sehr, sehr gut. Und hat mir einfach sehr gut gefallen, als als Bachelor den zu machen. Ich habe jetzt natürlich keinen zweiten Bachelor gemacht, um das irgendwie vergleichen zu können. Das wäre dann irgendwie der nächste Schritt, wenn wir verschiedene Studiengänge vergleichen sollten. Aber, um jetzt weg von unseren Hochschulen zu kommen und hier mal so einen Punkt hinterzusetzen, wir haben uns ja auch noch zwei andere Themen und Hochschulen rausgesucht. Und zwar würde ich jetzt einfach auf die Seite mit den Unis springen bei uns im Pad. Und als erstes die Uni die mit einer der populärsten in Deutschland ist, wenn es um IT und Technologie und allem, was da drumherum noch schwirrt, ist TU München. Ich habe das TUM Bachelor Wirtschaftsinformatik Pad einmal aufgemacht, also welche Fächer haben die da drin? Was sehe ich hier wieder, was wir in Ingolstadt auch hatten? Einführung in die Informatik, Einführung Softwaretechnik, Einführung in die Wirtschaftsinformatik. Was ein bisschen fehlt, ist so eine... Einführung in die Wirtschaftswissenschaften. Da steigt man direkt mit ähm, Supply Chain Management und Produktionschain Management ein. Da fehlt so ein bisschen die, das Abholen in den Wirtschaftsbereichen aus meiner Sicht. Es ist halt auch eine Uni, die sehr technisch lastig ist. Und man sieht auch mehr Punkte in dem grünen Bereich für Informatik und dem blauen Bereich für Wirtschaftsinformatik als in dem gelben Bereich für Wirtschaftswissenschaften an der TU in München. Also es ist eine andere Ausrichtung des Studiums, mehr auf Mathe, Wirtschaftsinformatik und Informatik. Und da ist auch ein wichtiger Punkt, den ich in diesem Podcast heute machen möchte. Wenn ihr Wirtschaftsinformatik studieren wollt, schaut euch an, welche Module angeboten werden in dem Studium. Seid ihr mehr die Informatiker, dann TU München sicher eine gute Wahl. Seid ihr ausgeglichen? Und möchtet alle Themen betrachten, dann wäre zum Beispiel das Modulhandbuch der TH Ingolstadt ein sehr, sehr spannendes Thema. Wollt ihr euch eher auf Wirtschaftswissenschaften oder rechtliche Sachen fokussieren, dann kommen wir gleich zu zu dem Karlsruher Master. Dann ist das vielleicht das spannende Modulhandbuch und sind die Fächer, die euer Studium umfassen sollte. Du hast jetzt noch die äh, Vertiefungen rausgesucht von den Wahlpflichtfächern. Da ist eine ganz schön lange Liste bei dir und du hast vorhin das Thema angesprochen, dass dir das jetzt ein bisschen und auch bei dem Bachelor in Ingolstadt fehlt mit der Vertiefung. Welche Vertiefungsfächer findest du denn spannend, die die TU München anbietet?
1: Grundsätzlich muss ich auch mal ganz kurz mein Senf zur, zur TU München geben. Die Fächer sind natürlich alle sehr interessant, wobei ich sagen muss, wenn es um die BWL-Themen geht, ich finde gerade so Marketing oder Buchführung sind natürlich Zwei Themen, die sehr wichtig sind in der BWL. Controlling, Investitions- und Finanzmanagement sind auch zwei Punkte, die da mit abgeholt werden. Wo man jetzt ein bisschen streiten kann, Produktion und Supply Chain Management brauchen natürlich viele Unternehmen. Ist halt Produktionsstandort Deutschland so, so ein Ding, dass man sagt, okay, wir produzieren noch relativ viel. Wir haben noch viel herstellendes Gewerbe. Da ist natürlich so ein Punkt Produktion und Supply Chain Management wichtig. Wenn ich jetzt in ein IT-Haus gehe oder ein Softwarehaus, dann ist sowas für mich eher uninteressant. Wird dann nur wieder interessant, wenn ich tatsächlich Anwendungsentwickler bin bei einem Softwarehaus und für eine Audi oder irgendjemand, der tatsächlich produziert und auch große Lieferketten hat und seine Lieferketten auch in Informationssystemen miteinander verknüpfen möchte, dann ist es wichtig, dass ich einfach verstehe, wie funktioniert überhaupt eine Supply Chain. Das heißt.
0: Lass mich meinen Punkt nochmal machen, den ich machen wollte. Es war nicht darauf bezogen, welche Fächer die TU München betrachtet, sondern wenn du auf die Semesteranzahl schaust, du hast halt nichts, was dich abholt an der TU in einem Wirtschaftsbereich. Das heißt, wenn du ein technisch orientierter Studierender bist, so wie ich es zum Beispiel war und jetzt nicht gerade die BWL-Grundlagen in der Schule so mitgenommen hast, beziehungsweise dich nicht dafür begeistert hast, hast, dann wirst du da nicht abgeholt in den ersten zwei, drei Semestern, sondern du wirst in den Bereichen nur reingeschmissen. Und für mich gehört in so einem Grundstudium auf jeden Fall dazu, dass man allgemeinen Überblick darüber bekommt, um sich dann später zu spezialisieren. Das, das war der Punkt, den ich machen wollte. Ich stimme dir absolut zu, dass die Fächer, die die TU da hat, sehr wichtig sind, auch in einem betriebswirtschaftlichen Kontext. Mir fehlt nur dieses Abholen in
1: die Betriebswirtschaft in dem Studium. Ja, dann ist, stellt sich halt so ein bisschen die Frage, was, sind, was ist Einführung BWL? Also in der, in der IT kann man das ganz gut machen. Ich finde, also Einführungsveranstaltungen für Informatik sind ganz gut möglich. Ich wüsste jetzt nicht, wie man Einführung BWL machen kann. Wir hatten, wir hatten das an der, an der THI, ja ich glaube, du müsstest das auch noch gehabt haben, wo man tatsächlich einfach so ein bisschen allgemein über Betriebswirtschaftslehre redet. Ich finde, da nimmt man aber recht wenig mit. Das sind dann häufig ich habe da viel mitgenommen,
0: weil ich vorher noch kein detailliertes Wissen in den Bereichen hatte. Und da, das ist ja genau das Spannende, weshalb wir zusammensitzen. Du hattest schon das Vorwissen und hast dann nicht so viel mehr mitnehmen können aus der Grundlagen-BWL-Vorlesung. Ich habe sehr, sehr viel aus der Grundlagen-BWL-Vorlesung mitnehmen können, was die ganzen Grundmodelle, Theorien und äh, ja, Praxisanwendungen von Betriebswirtschaft angeht
1: dann müsste ich fast mal die die Skripte nochmal raussuchen, weil das ist ein guter Punkt. Da hast du du recht. Deswegen habe ich da auch nichts mitgenommen. Wenn das natürlich alles schon präsent ist, dann ist das gar nicht so neu oder relevant in den Vorlesungen. Jetzt lass uns mal wieder zur TU
0: zurückkommen. Vertiefungsfächer TU München. Du hast sie rausgeschrieben. Irgendwas
1: Spannendes dabei. Ich finde sehr viele spannend. Auch wenn ich nicht so der Informatiker bin, muss ich sagen, die Wahlmodule lassen sich in Echt viele Bereiche unterteilen. An der Zahl sind es
0: zwölf, wenn ich mich das ist jetzt nicht so schön live hab. durchgezählt.
1: Live im Kopf durchgezählt über alle Bereiche hinweg. Also es gibt so klassische ja, Informatikthemen wie eben Software Engineering, künstliche Intelligenz und Robotik oder Rechnerarchitekturen. Dann gibt es ein Wahlmodul, verteilte Systeme, Rechnernetze und IT-Sicherheit. Es gibt aber auch Schwerpunkt Mathematik oder eine Vertiefung Mathematik, wo man über formale Methoden oder Algorithmen und wissenschaftliches Rechnen mehr erfahren kann. Und dann gibt es auch noch so klassische BWL-Themen wie ein Wahlmodul über Betriebswirtschaftslehre oder VWL, was auch sehr spannend sein kann. Und dann natürlich noch Teilhaber der Wirtschaftsinformatik wie die Rechtswissenschaften oder Wahlmodul Recht und die Soziologie. Grundsätzlich würde ich tatsächlich sagen, ist so ein Master oder ein Bachelor an der Uni natürlich immer anders als an der Hochschule. Eine Hochschule ist eher praxisorientiert, eine Uni ist eher theoretisch und eine Uni baut sich auch eher durch Wahlmodule auf. Das sieht man auch immer ganz gut. Großteil der ECTS, die man sich holen kann, holt man sich über Wahlmodule und dementsprechend ist natürlich auch das Angebot an Wahlmodulen sehr groß. Aber ich muss auch sagen, ich finde das sehr schön, dass die TU München häufig eine Einführungsveranstaltung in dem Wahlmodul hat und dann noch eine Vertiefung. Das heißt, ich kann beispielsweise sagen, ich interessiere mich für VWL, dann kann ich Economics 1 machen und ich kann danach noch Economics 2 machen. Wenn ich aber sage, ich möchte nur 1 machen, weil mich das halt grundsätzlich interessiert, das Thema, möchte aber meine ganzen anderen Bereiche irgendwo Richtung Algorithmen oder Software Engineering machen, dann kann ich da alle meine ECTS drin verbraten und trotzdem schön einen Einführungskurs VWL mitnehmen. Das finde ich immer ganz spannend und ich muss auch sagen, ich finde, auch mehr Hochschulen sollten sich mehr an FW-Modulen, weil gerade Wirtschaftsinformatik ist eben mit diesem Bindestrich Studiengang
0: interdisziplinär
1: der interdisziplinären oder dieser interdisziplinäre Studiengang Wirtschaftsinformatik mit diesen drei großen Komponenten, die wir schon erläutert haben, so breit gefächert, dass deutlich mehr durch FW-Module gehandhabt werden müssen oder müsste einfach, dass man sich mehr auch spezialisieren kann oder sich auch mehr in einzelne Themen reinarbeiten kann, um dann gegebenenfalls auch Vorlesungen oder Themenbereiche ausschließen zu können.
0: Ausschließen zu können. Du denkst, dass das Modulhandbuch flexibler gestaltet werden sollte durch Universitäten und Hochschulen, damit vor allem in dem interdisziplinären Wirtschaftsinformatikfeld die Personen, die Studierenden sich auf die Themen konzentrieren wollen, die sie interessant finden oder auch die Themen flexibel wählen können, in die sie mal nur reinschnuppern wollen für ein Semester und nicht so starre Strukturen vorgegeben haben wollen, wo dann sehr, sehr wenig Auswahl und Selektion möglich ist. Genau, weil das, das ist ja auch der Punkt, den wir machen möchten heute. Schaut euch die Modulhandbücher an. Schaut euch das an, wo ihr eine hohe Flexibilität in dem Bereich habt, den ihr, der euch interessiert. Aber schaut auch, dass Fächer dabei sind, die aus anderen Bereichen da sind, also über den Tellerrand hinauszuschauen. Und ich denke, da ist dann der, der KIT, der Karlsruher Masterstudiengang, ein gutes Beispiel, weil da haben wir 18 LP. Ich nehme mal an, das sind Leistungspunkte. Rechtswissenschaften mit drinnen. Also da ist das Modulhandbuch auf Rechtswissenschaften ausgelegt, die zusätzlich zu den anderen drei Säulen noch da sind. Und das ist ja dann auch wieder so ein Punkt, ist da die notwendige Flexibilität da, wenn ich schon 18 Punkte in Rechtswissenschaft drin habe, aber ich eigentlich nur sechs davon machen möchte, so eine Grundlagen IT-Recht und mich eher auf Informatik spezialisieren möchte. Das ist ja auch wieder so ein etwas starreres Konzept was den, den Master angeht, aber sie schreiben das auch extra in ihrer Beschreibung, dass sie sich mit den rechtlichen Aspekten, die du auch in unserer allerersten Folge schon angesprochen hast, mehr beschäftigen wollen. Und das Team von dem Karlsruher Institut hat auch ein ganz nettes Video gemacht. Zwei Minuten auf YouTube, verlinken wir euch in den Show Notes. Da kommt der gute ähm, Fabian, der steht beim Bäcker an. Und er hasst einfach beim Bäcker anstehen und deshalb will er Wirtschaftsinformatik studieren. Man kennt das. Ich stehe morgens auch immer beim Bäcker und denke mir, ah, heute bin ich wieder dankbar, dass ich Wirtschaftsinformatik studiert habe. Das ist natürlich jetzt nur ein kleiner Spaß, weil die Kernmessage von dem Video ist schon sehr gut. Sie hätten es vielleicht ein bisschen anders aufbauen können, als dass dann der Professor zufälligerweise mit Fabian zusammen am Frühstückstisch sitzt und sagt, hey Fabian, ich habe genau den richtigen Studiengang für dich, weil es hier in Wirtschaftsinformatik um User Experience und technische Sicht der Apps geht und auch die rechtlichen Themen wie DSGVO. Und dann welcher ein Zufall am selben Tisch am Karlsruher, Frühstückstisch sitzt noch ein Kollege, der sein Startup aufgebaut hat und man muss natürlich auch den Business Case betrachten. Also sie haben das schon nett aufgebaut und die Themen, die sie verkaufen wollen, im Wirtschaftsinformatik-Master gut dargestellt. Und ich denke, das ist auch dann wieder so ein Master, den man basierend auf dem Modulhandbuch, wenn man sich für Recht und eine Ausgeglichenheit zu Informatik, Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsinformatik haben will, anschauen kann. Hast du dir den, den Clip angeschaut, Lukas?
1: Ja, ich muss auch sagen, ich fand den, den Clip ganz ganz amüsant. Das könnten mehr Hochschulen machen, ist oder Universitäten ist immer ein bisschen einfacher Einstieg, als sich erstmal diese ganzen Webseiten durchzulesen. Im besten Fall dann noch drei, vier Handbücher, die man sich runterladen muss. Da äh, ist so ein Videoclip von zwei Minuten natürlich schnell angeschaut und wenn der noch witzig gestaltet ist, so wie es in dem Fall der Fall ist, dann ist das schon eine ganz interessante Werbung und auch ein ganz amüsanter Einstieg. Ich muss auch sagen, über den den Master am am KIT wieder dieser Punkt, den ich häufig anbringe, die Wahlpflichtfächer machen es aus, die Master ECTS sind ja 120 an der Zahl und die Hälfte davon werden mit Masterarbeit und Pflichtmodulen, also diese Wirtschaftsinformatik, Informatik, Wirtschaftswissenschaften und Rechtswissenschaften abgeholt und über die Hälfte, also 66 Stück, werden über FWPs geholt. Und das ist natürlich ideal für jemanden, der sagt, okay, ich habe einen Bachelor Wirtschaftsinformatik und möchte mich jetzt spezialisieren. Ich habe zum Beispiel Interesse wirklich am an, an Bereich Data Science und ich lebe dafür. Dann kann ich alle meine Punkte nehmen und sagen, okay, ich gehe einfach voll in die Wirtschaftsinformatik und die Informatik rein und hole mir alles, was es da über, über Data Science zu holen gibt, hole ich mir ab und kann dann tatsächlich sagen, hey, ich habe hier wirklich eine Spezialisierung, viel theoretisches, aber auch praktisches Wissen sammeln können über irgendwelche Projektarbeiten. Und das ist dann natürlich am Ende von so einem Master richtig viel wert. Wenn ich dann auch sagen kann, hey, ich habe hier Projekte gehabt, irgendwelche, weiß ich nicht, vielleicht einen, einen kleinen, eine kleine KI programmiert, die irgendwelche Daten auslesen kann oder irgendwelche Bots programmiert, die Social-Media-Posts liken oder sowas. Das ist natürlich schon eine coole Sache, wenn man sowas dann lernt. Und deswegen finde ich den Master in der KIT, zumindest auf dem Blatt, sieht das sehr spannend aus. Absolut,
0: das ist ein sehr spannender Master und auch für heute unser letztes Thema, denn wir schneiden hier die Folge ab und machen in der nächsten Folge damit weiter, wie Wirtschaftsinformatik in den USA aussieht und worauf ihr bei der Wahl eines Masterstudiums achten müsst. Vor allem, wenn ihr auch Nicht-Wirtschaftsinformatiker seid, was euer Fokusgebiet sein könnte. Schreibt uns gerne per E-Mail, auf Twitter, auf Instagram. Die Infos, wie ihr uns kontaktieren könnt, findet ihr in den Shownotes. Und bis dahin, habt einen schönen Nachmittag, Abend oder wann immer die ihr den Podcast hört. Bis bald. Ciao.